0: Acero es el secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Acero, buenos días.
1: Buenos días, Néstor.
0: Doctor Acero, ¿qué va a cambiar en la relación de los ciudadanos con la policía a partir de ahora? Después de todo lo que ha sucedido del terremoto de los últimos días, ¿qué cambia en esa relación?
1: Néstor, he estado el día sábado visitando CAI y pues desde luego como es mi tarea, evaluando con la aseguradora de años para arreglarlos, está hablando con la comunidad, y la verdad que lo que ellos quieren es que, de manera específica, la seguridad se siga prestando, independientemente, digamos, reconocen que va a haber un tiempo de demora en la recuperación de los CAI, pero que se siga prestando. Y eso fue lo que realmente hicimos y hemos hecho durante estos dos días, conjuntamente con la policía. Se ha definido, desde luego, que los CAI, que cubren una serie de cuadrantes de la policía en el territorio, pues desde luego ese personal va a seguir trabajando, laborando allí, y eh, se ponen en funcionamiento de manera muy dinámica los 15 CAI eh, móviles que tenemos para cubrir parte de, digamos, de unas áreas, fundamentalmente 45 CAI, y ahí se va a estar moviendo, pero el personal, inclusive... La propia policía nos ha dado un poco más de personal precisamente para seguir prestando seguridad en cada uno de los cuadrantes. Ahora, respecto a cada calle de los 75, porque después de haber hecho evaluación, no son 72, sino 75, y tenemos unos cuatro con daños menores, que desde luego se van a reparar, pero que están funcionando de manera se adecuada.
0: ¿75 quemados y vandalizados? Sí, digamos que hay, hay quemados en menor proporción y
1: vandalizados, eh, va desde rotura de virus, quebrados, pues no, no, no propiamente acabado, digamos, el virus está ahí, pero está con fisura y demás. Y desde luego ahí hay que quitarlo y volver a poner como corresponde cosas nuevas para que quede en buenas condiciones el caso.
0: Sí. Doctor Acero, eh, cuando le pregunto por cambios en la relación con la ciudadanía es que la alcaldesa anunció que los bogotanos dejarán de llamar a los números celulares esos que hay en las ventanas de los CAIS. Mucha gente tiene grabados esos teléfonos en sus propios teléfonos celulares porque son teléfonos, eh, por si acaso, de emergencia. Y la decisión de la alcaldesa de Bogotá es volver todo canalizado por la línea 123 pero por otro lado la policía dice se mantienen esos números en los CAE. ¿Hay un mensaje del gobierno distrital y otro de la policía?
1: No, Néstor, ya veníamos trabajando precisamente con el viceministro de Defensa, precisamente el doctor Jairo, y con el propio ministro, en todo el tema de dinamizar los, CAE, los cuadrantes, de darles una nueva estructura. Y dentro de ese, dentro de ese plan, dentro de ese plan ya estaba previsto que íbamos a trabajar exclusivamente a través de la línea 123. Pues digamos para los expertos y para la gente que ha venido trabajando estos temas lo que sucede es que algunos hay en esa comunicación directa que tienen con los ciudadanos responden de manera efectiva pero algunos otros definitivamente no lo hacen. Ahora se pierde la trazabilidad que precisamente la línea 123 se ha fortalecido la fortaleció el gobierno anterior, nosotros con la pandemia la hemos fortalecido aún más, inclusive pasamos de 35 operadores a, no, a 90, 85, hoy tenemos 85 por tema de pandemia, eh, y eso hace que la atención sea más rápida. ¿Qué, ¿Qué busca? Que la llamada que llegue al 123 quede efectivamente registrada, pero no solamente registrada, sino que inmediatamente da respuesta, y al dar respuesta le tiene que dar trazabilidad de si se atiende el problema, y finalmente, cómo se atendió y se cierra la llamada. Eso permite hacer evaluación y seguimiento a la respuesta de los requerimientos ciudadanos. Entonces, por eso es que habíamos ya determinado que todas las llamadas se iban a eliminar directamente, tanto a los teléfonos que tiene la policía como en los CAI, iba a entrar a 123 y desde ahí se le hacía seguimiento.
0: Pero es decir, eliminar los teléfonos de los CAI para pasar al 123, ¿no es una venganza, una retaliación contra la policía en estos días?
1: No, 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 no. eso ya lo veníamos discutiendo, no, 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 en absoluto, eso inclusive, por eso le digo, lo discutimos con el viceministro, lo hemos discutido con la propia policía, eh, eh, se está de acuerdo, digamos, con el comandante del del C.A.D. no Eso, digamos el, el tema técnico y esto esto ya se venía trabajando desde mucho antes de estas circunstancias.
0: Sí, doctor Acero. Y ¿por qué la policía dice se mantienen los teléfonos de los CAIS?
1: Bueno, fue una intervención que hizo el el general Rodríguez y él me llamó ayer y me dijo que no que él no provoca, pues que no quería primero provocar ninguna controversia y que estaba de acuerdo en que en que efectivamente las llamadas que hagan los ciudadanos... Claro, pero el general luego, Rodríguez
0: es el comandante en este momento en la Policía de Bogotá, ¿cierto? Así es, sí. así es, fue, así fue, es. fue que se equivocó con... él diciendo lo que dijo?
1: Eh, digamos, él, él lo planteó, digamos ahí hay un tema que tiene que ver con las los famosos PDA, que además de ser un equipo, digamos, sobre, a través de los cuales podemos mirar antecedentes, y es un equipo de muy buen desarrollo desde el punto de vista de manejo de datos, también es un teléfono. Desde las PD van a seguir siendo utilizadas por los policías porque tienen necesitan mirar precisamente información sobre los ciudadanos, inclusive sobre algunas circunstancias que se transmiten a través de estos sistemas. Eh, y seguramente, pero, pero ahí estoy, estoy tratando de interpretar, pero sería bueno que le preguntara al propio general, Seguramente, teniendo en cuenta esto, se hizo referencia a, a, a que a través de esos teléfonos se podían seguir comunicando. Básicamente es eso, pero como digo, es una interpretación mía. Eh, el día de ayer tuve oportunidad de hablar con él sobre este tema y está de acuerdo, como lo hemos venido planteando con el viceministro, que, eh, que se debe avanzar a que absolutamente todas las solicitudes ciudadanas ingresen a través del 123.
0: Eh, Secretario Acero, nos hablaba usted de la recuperación de los CAIs. ¿Han salido en algunos portales de Internet la noticia de que la Alcaldía de Bogotá no aceptaría la oferta del empresario barranquillero Cristian Daez de ponerle las ventanas blindadas a todos los CAIs que fueron destruidos? ¿Eso es cierto o, o, o no?
1: Bueno, yo hasta el día de ayer me enteré a través de las redes y tuve oportunidad también de hablar con la alcaldesa y también me dijo que que se había enterado, de, digamos, de esto a través de las redes, inclusive hizo un comentario muy favorable sobre el empresario que está haciendo estos ofrecimientos. Y en esa conversación, digamos, eh, eh, aquí tenemos unos seguros. Digamos, los CAI son unos bien, bienes distritales que son asegurados con un seguro de cubrimiento del 100%, o sea, no hay deducible eh, Y pues... Igual sucede, o sea, digamos, el seguro va a tener que pagar absolutamente todo y va a reparar uh -huh. el CAI absolutamente con todo. Entonces, si en este momento me preguntaran, me preguntaran sobre la posibilidad de recibir, digamos, ese esa amable donación y ciudadana, pues una amable donación, eh, yo tendría que hablar con los seguros, porque final, con el seguro, porque finalmente ellos, con o sin esa donación, van a instalar los víridos blindados de los canches.
0: Eh Secretario, el próximo lunes hay una convocatoria a paro nacional y como hemos visto pues en todas las últimas jornadas, los vándalos aprovechan este tipo de escenarios para eh, hacer sus ataques. ¿Han pensado, tienen previsto hacer un toque de queda para el lunes para evitar de pronto que, que ocurran lo que, los hechos que ocurrieron en, en la semana pasada?
1: Ayer conjuntamente con la alcaldesa y el general Vargas, director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, se determinó que el día de mañana haremos un consejo de seguridad eh, para determinar las medidas que se tomen para el día lunes, digamos eso, el toque de queda, digamos, es una de las tantas medidas que uno tiene sobre la mesa para tratar de controlar estos hechos, pero ya digamos tanto la... Policía Nacional, Policía Metropolitana, y nosotros estamos eh, no solamente pendientes sobre el lunes, sí. sino que además ya tenemos unos planes específicos para este fin de semana a partir de hoy, hasta el día domingo, en lo que tiene que ver con esta jornada del Día del Amor y la Amistad. Sí, Secretario, usted nos dijo aquí el pasado 11 de septiembre que tenían evidencias de la participación del ELN en los hechos del 9 y el 10 sin embargo ayer lo vimos en el debate de control político en el Consejo de Bogotá diciendo que no hay evidencia de la participación del ELN en estos actos vandálicos ¿está o no está el ELN metido en los actos criminales de Bogotá? lo que ayer dije en el, en el Consejo fue lo siguiente ni antes del 9 de septiembre ni hasta el día de hoy hemos recibido por parte de organismos de seguridad, de inteligencia, eh, ningún informe que nos mostrara hasta el 9 de septiembre, digamos, esa posible participación. Y después tampoco hemos recibido esa evidencia. Hay líneas de investigación, desde luego, como las hay en todas las ciudades, pero al preguntarse si allí en estas líneas de investigación está el LN de manera específica se si nos ha dicho que no pero ese es para el caso de Bogotá Fue que el gobierno pero nacional Acero, que con,
0: la... con sí. todo el respeto que le he tenido desde siempre usted hace ocho días nos dijo una cosa diferente
1: yo lo que lo que digamos a las preguntas que se me han hecho sobre la posible participación del LN lo que he dicho lo que he dicho de manera específica es que para nadie es un secreto que hace 30, casi 40 años el ELN actúa no, en Bogotá. No, no, yo y le pregunté las...
0: hoy hace ocho días por las protestas y no le pregunté por las de hace 40 años, le pregunté por las del 9 y el 10 de septiembre. La entrevista fue el viernes de la semana pasada y, su, y la frase que usted me dijo, ¿quiere que se la repita? Por favor. No puede uno negar que estructuras criminales en la ciudad actúan en las protestas como el ELN y disidencias de las FARC. Aquí hay distintos grupos e intereses que se han manifestado en las protestas.
1: Sí, y volvería a reafirmar esa respuesta. No puedo pero, negar. Pero que no es contradictorio este de decir esto
0: y decir una semana después que no hay evidencias de que el ELN haya estado en las protestas.
1: No estoy diciendo que no haya evidencias. Lo que estoy diciendo es que no hemos recibido ningún informe de inteligencia o de investigación que seguramente los está manejando el gobierno nacional, pero nosotros, nosotros, la alcaldesa Hugo Acero, secretario de Seguridad, no nos han sentado a decir, mire, tenemos esta investigación que lleva en estas líneas y que de manera específica apuntan hacia este grupo.
0: Sí, pero, Doctor, pero, pero lo que pasó entre hace una semana y hoy, perdón Ricardo, ¿no es que la alcaldesa de Bogotá casó otra pelea con el gobierno nacional?
1: No, no lo, veo, no lo veo así, Néstor. Lo que, lo que hemos dicho es que no hemos tenido información. Generalmente, a ver, lo voy a poner en el ejemplo claro de comienzos de este año. A comienzos de este año recibimos información reservada, desde luego, y se mantuvo así hasta que hubo resultados sobre la vinculación de algunas personas eh, con organizaciones criminales ...particularmente disidencias de las FARC... ...que estaban financiando actividades eh, de protesta y vandalismo en Bogotá. Durante pasaron unos meses, unos, unos días, un mes, algo más... ...y hubo resultados. Fueron las seis personas que se presentaron. Allí recibimos previamente, digamos, esa información... ...mantuvimos desde luego como se debe... Eh, eh, ...reserva y cuidado de esa información hasta que hubo resultados... Y los resultados se manifestaron en seis personas detenidas y privadas de la libertad con cargos que efectivamente fueron formulados y que los jueces consideraron que había méritos para privarlos de la libertad
0: Sí. y si hay gente del ELN que ha estado metida históricamente si hay judicializados como volvió a hablar el general Vargas ayer dijo siete judicializados del ELN ¿por qué eh, cambió la teoría de que el ELN sí se pudo haber metido en las protestas de la semana pasada?
1: No tengo, fíjate eh, eh, esto, Néstor, yo no tengo información de las siete personas que hayan detenido el de en este momento, en este momento, o sea, entre ayer y hoy, yo, secretario de Seguridad de Bogotá, no he
0: recibido información sobre esas detenciones. Pero eso lo dijo, directamente. Esa, esa cifra, ese dato, lo entregó en la misma sesión en la que usted estaba, el general Vargas.
1: Pero le estoy mencionando son informaciones... A ver, aquí hay unas diferencias importantes que hay que tener en cuenta. Digamos, hay dentro de la policía especialidades que manejan distintas líneas de investigación. Hay unas especialidades, como la dije, y como, como como la, pues digamos, direcciones de inteligencia a nivel nacional que manejan unas líneas específicas de investigación. Hay otras, digamos, como hermanitas pequeñas o hermanos pequeños que a nivel municipal trabajan la CIGIM y la CIPOL, y manejan otra línea de investigación. Puede que a nivel nacional se estén manejando esas líneas y digamos que esté manejando esas investigaciones en especial. Nosotros no tenemos información de esas investigaciones.
0: ¿Y por qué no tiene esas investigaciones, doctor Acero? O sea, ¿la policía es... las hace, la policía las desarrolla y no le cuenta al secretario de Seguridad?
1: No, 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 ahí, por eso le digo, ahí, hay instancias nacionales de investigación y demás, que hace, que re, desarrollan sus propias líneas de investigación. Y a nivel territorial también se manejan, y esto, digamos, así ha sido así siempre. Ayer, precisamente, en el debate, en, 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 ahí en medio del debate, le hablaba al general, precisamente, de la necesidad que nos dieran a conocer esa información, que nos dieran a conocer... O sea, que a la alcaldesa y a mí nos dieran a conocer esa información. O sea, creo que somos personas que hemos venido trabajando estos temas y, y, y desde luego ha habido resultados en sí. Bogotá muy importantes Esto con la policía, está... ha habido un trabajo permanente y coordinado con ellos. Allí, sobre estos temas en particular, no no se nos ha entregado información de manera directa.
0: Esta queja que usted está haciendo pública, doctor Acero, en este momento, de que no les entregan información, no es resultado de la fractura institucional que hay desde la semana pasada. El gobierno de Bogotá, diciéndole a la policía... Que la culpa de lo que pasó es de los policías y entonces la policía comienza a no contarle cosas al gobierno de Bogotá?
1: Néstor, mira, yo no, yo particularmente llevo ya más de 30 años trabajando con la institución policial. La conozco, digamos, creo conocerla completamente. Eh, la aprecio mucho, y lo que menos quisiera, de, verdad, de lo que menos quisiera en este momento es entrar en una controversia. Ayer hablamos, como lo hacemos constantemente con el Vargas, de manera amable y profesional, y yo le decía, general, ustedes están manejando, digamos, una información sobre el tema sobre temas de, de, de vinculación de algunos grupos en este tipo de cosas. Queremos conocerla, y él me dijo sí, con mucho gusto vamos a tratar de buscar una reunión para mirar y mostrarles que tenemos a nivel distrital con las instituciones de inteligencia y, y, y seguridad, digamos que trabajan en la policía metropolitana, desde luego nosotros estamos trabajando de manera sí. permanente. Y como le digo, hay una línea de investigación que tiene sus niveles reservados y que desde luego han hecho han dado muy buenos resultados. Mire, los mejores resultados los hemos tenido durante estos seis meses, Hoy, hoy no estamos diciendo que la policía los detiene y que los jueces los sueltan. ¿Por qué? Porque es que la CIGIL, la CIPOL, el GAULA de Bogotá ya, sí. han, se han dedicado a hacer muy buen trabajo, digamos, en lo que tiene que ver con estructuras criminales en Bogotá. Y lo que tiene que ver con las líneas de investigación en el caso de Bogotá, pues hasta ahora no nos habían entregado ninguna información respecto al sí. EGN. Doctor Acero, ¿los oyentes pueden pensar que hay una contradicción ...o que hay una falta de claridad en el mensaje que está dando la alcaldía de Bogotá... ...porque la alcaldesa si bien dice que no hay ninguna evidencia que el ELN haya estado detrás del plan para atacar los CAI... ...también dice en otras oportunidades que sí hay elementos que permiten señalar que este fue un ataque coordinado... ...que no fue algo aleatorio y que no fue algo casual... ¿Usted habla con frecuencia con la alcaldesa? Se lo pregunto con respeto, porque pareciera que la Secretaría de Seguridad no tiene hoy el nivel de importancia que le daban otros alcaldes en Bogotá. No, no, no. no. Aquí, aquí también se quiere montar, digamos, un tema de, 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 de grandes diferencias con la alcaldesa. Uno tiene como funcionario público diferencias con sus jefes, pero desde luego se discuten, se solucionan y, y se va hacia adelante. De manera específica, de manera específica a lo que te refieres, seguramente, y es lo que yo he oído en las grabaciones, en el poco tiempo que tengo a través de los medios, para oír medios, por lo menos, en el poco tiempo, eh, se refieren a unas declaraciones que dio ella en el marco en el marco de los eventos del comienzo de año, cuando sí. se dice tuvo, digamos, una investigación, cuando se tuvo una investigación, y unos resultados sobre estructuras armadas que estaban financiando actividades, digamos, de vandalismo en Bogotá. Fue en ese marco que se dieron esas declaraciones. Sí. Secretario Acero, en Chile, donde también se presentaron protestas y vandalismo a finales del año pasado, se encontró y se recontra, comprobó que grupos criminales le pagaron a los vándalos y que detrás de ese vandalismo estaba una guerra por el control del territorio para el microtráfico. Si aquí en Colombia se llega a comprobar que también el ELN y las disidencias de las FARC estuvieron detrás de estos actos de vandalismo recientes en Bogotá, como es la teoría del gobierno y del comisionado de paz, podría ser que lo que hay también detrás es una lucha ¿Por el control del territorio para temas de microtráfico? No, hasta ahora, digamos, esta hipótesis no la hemos eh, manejado. Digamos, no, no la hemos manejado, sobre todo con, con este tipo de circunstancias. Para nadie para nadie es un secreto que, digamos, este estas últimas manifestaciones, desde luego, estuvieron, estuvieron muy cargadas de indignación por los hechos que se han presentado eh, por distintos hechos que se han presentado de uso ilegítimo de la fuerza por parte de algunos miembros de la policía.
0: Secretario Acero, eh, ha pasado más de una semana desde las muertes de estas 13 personas en la noche del 9 de septiembre. Más de 40 armas de la policía están en estudio. ¿Por qué no hemos sabido todavía quién disparó, quién mató, cuál, de dónde salieron las balas que mataron a estas personas?
1: Ahí hay distintas investigaciones y en esto hay que tener, digamos, las circunstancias dan para que fuera de lo más urgente los resultados, de veras, esto es, ojalá fueran los resultados más urgentes, pero hay, hay tres investigaciones eh, o tres, digamos, instancias de investigación que, desde luego, creo que están haciendo sus mejores esfuerzos por tratar de dar alguna respuesta y es precisamente la Fiscalía, por un lado, que asume varias de esas investigaciones que se han hecho ya denuncias y hay hechos, digamos, hay hechos, hay presentes que debe investigar, está también la Procuraduría, que también ha asumido algunos actos de manera preferente y está al nivel disciplinario de la propia policía. Entonces, yo creo que son las instancias que tendrían que responder usted, en cuanto Usted, tiempo.
0: como Secretario de Seguridad, debería conocer esos reportes o no los va a conocer?
1: No, 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 ahí hay, 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 uno debe tener un respeto grande okay. sobre esto. Alguna gente me decía, porque usted no mira las cámaras, no, las cámaras, digamos, tienen una grabación que tiene una cámara de custodia y solamente, es más, si las llego a mirar, manipular, estaría viciando parte de esa... Okay. De esa
0: Mejor formación. dicho, la, la investigación y el resultado de balística no es con usted.
1: No, 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 en absoluto, en absoluto, aquí ya son los organismos de justicia e investigación que tienen que entrar, como el caso del CPI, de la Fiscalía, Entiendo. que tienen que entrar a hacer ese tipo de trabajo.